0: Bueno, continuamos con nuestro estudio del Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Pero específicamente estamos tratando la integridad, la integridad de Lucas, la integridad con que escribió tanto el Evangelio como el Libro de Hechos. Vamos a leer 2 de Corintios 1, versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría, sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Qué tenemos que decir en cuanto a esto, Pastor?
1: Bueno, aquí entramos en una verdad muy necesaria en la vida del creyente. Hemos dicho que somos pecadores, necesitamos realmente crecer. Aquí nos habla de que la gloria es el testimonio de nuestra conciencia, una conciencia guiada por la palabra de Dios, un carácter transformado por el Espíritu de Dios, y sinceridad y sencillez con Dios. Eso es integridad, eso forma parte del carácter de la vida cristiana que debemos tener, no conduciéndonos en el mundo pecaminosamente, sino con santidad, honor, con esas definiciones de la integridad que estuvimos viendo ayer. Sí,
0: ahora las vamos a ver un poco más uh -huh. a fondo, ¿no? Pablo sigue hablando también en plural Estoy casi segura, igual que usted, que se incluía al médico Lucas, que fue su compañero de milicias, ¿verdad?
1: Sin duda, él habla de nosotros, nosotros, nosotros. Mm -hmm. Lucas parece ausente muchas veces, pero es ese gran personaje en la sombra, sirviendo a Dios junto con Pablo.
0: Sin duda alguna, eh, y, y, y me admira este tipo de personas porque regularmente todos queremos destacar que se nos vea, que se nos reconozca. Eh, que por qué no hablaste de mí por qué no dijiste que aquí estoy por qué no me tomaste en cuenta en cambio Lucas está en la sombra como bien ha dicho
1: pero fíjate que él es conocido en el cielo uh -huh. y es lo que debemos enfatizar el hombre busca la fama y la gloria aquí en la tierra pero son desconocidos en el cielo Lucas era un hombre íntegro conocido en el cielo
0: así es y eso es admirable, yo de verdad que esto que hemos venido hablando desde ayer del médico Lucas y hacer honor a su trabajo y a su persona, me parece que se lo merece, ah, sí. <ríe> que como hermano veamos su trabajo, su labor lo que él ha hecho y el ejemplo que nos da de menguar y no querer ser las estrellas de Hollywood <risa> y
1: su no. fidelidad, fíjate como el mismo Pablo dice solo Lucas está conmigo, sí. cuando él estaba abandonado en la prisión toda la gente lo ha dejado, Lucas continúa ahí el carácter de fidelidad de este hombre es admirable y nos inspira a nosotros a seguir el ejemplo el testimonio que él habla, aquí en 2 Corintios 1, 12 nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros
0: Exactamente, Pablo tenía claro que nada ni nadie podría echarles en cara que predicaban el Evangelio con astucia de hombres para nada, ¿verdad? El versículo 3 dice, dice así, Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre, entre los que predican está encubierto. Esto de si nuestro Evangelio está velado, ¿qué, qué es lo que quiere decir, pastor?
1: Bueno, fíjate, este versículo es interesante. Primeramente, nuestro evangelio. Pablo repetidamente habla de nuestro evangelio. No es un otro evangelio, un neoevangelio Es nuestro. Y está encubierto. ¿Por qué? Porque hay un rechazo hacia él. Entre los que se pierden está encubierto. Es lo que está diciendo. Si nuestro evangelio es velado a los que perecen, los falsos maestros acusan a Pablo de predicar un mensaje anticuado. Entonces Pablo mostró que el problema no era con el mensaje o con el mensajero, sino con los oyentes que se dirigían al infierno.
0: Exactamente, pastor. Creo que aquí sería bueno hacer un pequeño paréntesis porque estas modas que han salido, que han querido aplicar el evangelio al siglo XXI sacando los neos, de los uh -huh, neos, uh -huh, uh -huh. ¿sí? Neocristianismo, Neocarismatismo, Neopentecostalismo, Neopresbiterianismo, Neoluteranismo, Neo de los Neos.
1: Tenemos que entender bien esto porque, aunque sea tal vez un poco académico, debemos ver que en estos últimos dos siglos ha habido una revisión de todas las ideas, conceptos y filosofías, pero también del Evangelio, y ha producido algo extraño, algo que no es lo original. La verdad es antigua, la verdad proviene de Dios, es de Dios, Cristo es la verdad. Pero hoy en día esas nuevas modas, que son modas al fin y al cabo, nuevas ideas, han creado un neocristianismo. Las grandes denominaciones, desde el calvinismo con el neocalvinismo, el neoluteranismo, el neopentecostalismo, el neocarismatismo, fíjate, son versiones nuevas y modernas pero al fin y al cabo igualmente
0: adulteradas. De hecho también está el neocatolicismo. O sea, en todas sí. las religiones antiguas, aclarando que el cristianismo no es una religión, pero todas las religiones han tenido sus neos, porque ha, ha habido un cataclismo a nivel social y espiritual tremendo, tal y como el Señor lo dice en los últimos tiempos, ¿verdad? Eso es,
1: eso es. Y has dicho una palabra clave, religión. Esto no es el evangelio. El hombre por naturaleza es religioso. El hombre crea sus dioses y busca sus dioses. Pero en ese aspecto la verdad de la Biblia nos recuerda ahí en 1 Corintios 2.14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El predicador no puede persuadir a la gente para que crea. Solo Dios puede hacerlo.
0: Sin duda, pastor. El, el, el lo curioso está en que en este cataclismo social y espiritual que tenemos, la gente no se da cuenta que el mundo nos está moviendo a las sensaciones y a las emociones, a que todos nos sintamos bien. Y este evangelio nuevo dice, mira como ya sabemos que el mundo está tan mal, pues vamos a darle a la gente lo que le gusta, sentirse bien. ¿no? Entonces, el, el, tenemos dos, estas dos corrientes, el predicador que adultera y no es íntegro, uh -huh, uh -huh. y lo único que hace es darle al público lo que el público pide, y tenemos el predicador que habla la palabra de Dios y no le habla al público, le habla al pecador. Esa es la gran diferencia, que uno le habla al público y otra le habla al pecador.
1: Y tenemos que ir a la realidad que el Evangelio quebranta la piedra. Es una espada aguda, llega a lo más íntimo del alma. El Evangelio ofende. Nos lleva a un punto de nosotros mismos de ver nuestra falta de integridad. Nuestra falta de santidad. Nos llega a un punto de ver la naturaleza caída. Y tenemos entonces que clamar a Dios y entender que sin Él no podemos hacer nada. Nuestro carácter está caído.
0: Y también, como expositores de la, de la Palabra de Dios, no caer en la frustración de ver que la gente no responde. Porque nuestra misión es simplemente hablar íntegramente las Escrituras.
1: Eso es, no estamos por popularidad. Estamos como heraldos del Rey y no podemos adulterar el mensaje. No podemos cambiar el mensaje... En tiempos de Roma decían pan y circo, para que la gente fuera feliz. Mm. Hoy en día, dentro de la religiosidad, dentro de las iglesias, se transmite un evangelio social de triunfo y popularidad, no el verdadero evangelio de arrepentimiento.
0: Así es. Pues ya estamos casi llegando al final de nuestro estudio de hoy. Sin embargo, me gustaría, Pastor, que quedara bien claro que la integridad no es justificación. No lo es. No es la justificación, como dice Romano 5.1, es justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Pero ser íntegro es, como vimos ayer, una virtud, una virtud aún humana, que creo que nadie en este mundo, o muy pocos, han desarrollado. Con lo cual, si hablamos en términos humanos, pues, ¿cuánto más será en la excelencia en Cristo, no?,
1: Fíjate, esto es importantísimo, justificación por gracia es la declaración que Dios nos da, nos declara justos. Pero eso no quita nuestra responsabilidad humana de crecer en Cristo, de luchar por la santidad. De hecho, la palabra íntegro, arete, quiere decir excelencia, valor, buscar la excelencia en nuestras vidas, para que en todo Cristo tenga la excelencia. La
0: excelencia. Sí, pastor, y, y, y ya nos queda muy poquito, pero me gustaría... Volver a repetir lo que es integridad en términos humanos, ¿eh? uh -huh. o sea, en un plano horizontal, que todos deberíamos de aspirar a ella porque estamos hablando humanos. Se traduce como honradez, honestidad, respeto por los demás, corrección, responsabilidad, control emocional, respeto por sí mismo, puntualidad, lealtad, pulcritud, disciplina, congruencia y firmeza en las acciones. Por eso es importante hacer una diferencia entre una cosa y otra, Mire, pastor, le voy a eh, hablar eh, rápidamente acerca de Job. Sí, se habla sí. mucho de él. Uh -huh. Sí, y también la gente se compara mucho con David. Pero me gustaría que hiciéramos énfasis en Job 2.10. Dice, pero él dijo, como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Es curioso porque cuando dice no pecó con sus labios... La gente dice, ¿qué? ¿Habrá dicho? ¿Se refería a majaderías? La palabra es kjata, que quiere decir daño, uh -huh, defraudar, es. delinquir, errar, pervertir, prevaricar, falta, descarriar. Y aquí hay una palabra, prevaricar, que me gustaría decirlo otra vez la RAE, que a mí me encanta todo esto, Pastor. Sí, sí, sí. Quiere decir que esta persona no dice locuras, no comete faltas, no desvaría. Esta gente locuaz que ahora... Anda por el mundo, ¿no, pastor?
1: Y fíjate que en Job varias veces aparece la palabra integridad relacionada mm. con él mismo. Job no dijo tonterías, no dijo cosas que no tenían ningún sentido. Era un hombre, como bien definir la RAE, con esas características. Y eso debe ser la búsqueda de todo cristiano. Si hablamos verticalmente, hemos sido declarados justos desde arriba, por gracia. Pero si hablamos horizontalmente, el hombre tiene una responsabilidad delante de Dios y delante del propio testimonio hacia los demás de ser una persona
0: íntegra. Claro, si Dios dice entonces que somos íntegros es porque ya habíamos desarrollado Eso previamente es. entre Eso los es. humanos la integridad uh -huh. y ahora, verticalmente, la excelencia en Cristo.
1: Esa es la clave. Uh -huh. Nuestro carácter habla de lo que somos.
0: Claro, no quiere decir, ah ya soy cristiano, ya soy íntegro.
1: En absoluto, no. Debemos continuamente desarrollar en nuestras vidas un crecimiento hacia la madurez espiritual y claro. eso implica la integridad.
0: Porque nadie, ya soy cristiano y ya por eso ya soy puntual.
1: No, en absoluto, <risa> al contrario, es uno de nuestros defectos y pecados.
0: Pues bueno, vamos a seguir aprendiendo. Creo que mañana hablará acerca de David, ¿verdad? Hablaremos
1: vi... de David y justamente del conflicto que hay en su vida... Haciendo pecador y su necesidad de desarrollar la integridad en su vida. Y cómo Dios tuvo que quebrantarle al punto de sacar toda confianza de Él mismo para darse cuenta que tenía un gran Salvador. Y su arrepentimiento le llevó a la búsqueda de ese gran Salvador.
0: Bueno, vamos a esperar a mañana. Qué, qué ganas de escucharlo. Ah, muchas muchas, muchas gracias, gracias, Pastor. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.